0: I dag får media for første gang anledning til å filme og ta bilder av terrorsiktede Anders Bering Breivik i retten. Det vil skje i forbindelse med dagens fengslingsmøte. Mens støttegruppen etter 22. juli tror det hele er et led i Breiviks promoteringsstrategi, frykter bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen at Breivik vil utnytte situasjonen.
1: Jeg frykter jo at det nå blir et slags sånn show hvor Breivik får skien. Nå har det jo vært sånn at Retten har styrt hår med nu Nå Når han åpner för fotografering och sånn, så frykter jeg att det kan komme kom en situasjon sånn som vi har sett for oss og frykter siden 22. juli, att han på en måte skal utnytte en mulighet man har för att få denne talerstolen som han har omtalt i manifestet sitt.
2: Bistandsadvokat Mette Yvon Larsen representerer flere av de over 80 pårørende som skal sitte på tilhøyrebenken i Oslo Tingrett i dag. Før retten ble sett klokka 12.30 er det anledning for det runt 60 pressefolker som har fått plass i selve rettssalen å filme og ta bilete av terrorsikta Anders Bering Breivik. Flere medier vurderer også å sende direkte fra dette. Så
1: jeg tenker at en kort bildesesjon før retten settes så uvanlig. Men hvis ska ta film och lyd, så tror jag både Breivik er utnyttet av situasjonen, og det kan fortere komme ut av kontroll, och jeg synes at alt som skal sendes i Breivik-saken skal redigeres og vurderes så ikke sendes ut direkte.
2: I helga publiserte flere medier bilete et av Breivik rett etter at han ble pågripen på Utøya. Sitter han i en stol i den falske politiuniforma. Det har skapt sterke reaktioner fra blant annet Trond-Henri Blattmann i nasjonalstøttegruppe etter 22. juli. Han er heller ikke glad for dagens fotografering.
3: Nej, det syns vi ikke noe om. Denne saken har jo vært sånn at man har skjøvet på grenser hele tiden. Og det er sånn att hvis det ble tatt bilder i rettssaken, enten det er før eller etter retten er satt, så er det jo det han ønsker seg. Han ønsker seg... Han ønsker å se publicitet rundt sin person, og det ønsker ikke vi å gi han Det er det som er fra,
4: fra selve rettsmøtet, uh, som er en snutt. Kommer in her, så er, det, er retten satt.
2: Tingrettsdommer Tor Kjell ser på YouTube. En filmsnutt som viser Breivik i rettssalen 14. november i fjor. Snutten, som er filmet av en russisk tv-stasjon, er ulovlig etter norsk lov. Og tross i at det i dag blir lov till att filme för møtet, har denne snutten gjort att Oslo Tingrett vil ha ekstra streng kontroll med att ingen filmar medan møtet pågår.
4: Ja, vi vil i hvert fall ha ekstra skjerping rundt den denne gangen. E, men vi har, hadde vakt på forrige gang også, og det ska vi ha nå også.
2: Uansett vil det i dag bli gjort nye filmopptak av Anders Bering Breivik i retten. 163 pressefolk från inn- og utlandet er akkreditert for å dekke møtet, bistan advokatmette Yvonne Larsen ber media ni besinne sig i täckningen av saker framöver.
1: Nej, alltså jag ser ju på något bara att vi flyttar gränsen för varje vecka som går i den saken här. Nu är det varsla av bilder från åstaden och som är väldigt bekymringsfullt. Vi har fått ett massa bilder nu de sista dagarna. Så jag hoppas verkligen att media nu besinner sig och inte bara sen direkte det som att det kom från Breivik, vi vet inte vad som kommer amen att artikeln ska sändas ska sändas under ett redaktöransvar och inte bara sändas rätt ut som sånn som det nu er känt att man har varslat.
0: Sa bistandsadvokat Mattie von Lilien til reporter Andrea Kwame Hagen. Per Arne Kalback pro programdirektör i NRK, hur ska NRK täcka dagens fängelsingsmöte?
4: vi kommer till att vara till stede med medarbetare for både TV Radio og Nett och kommer til att kommer till oss och direkt eh
0: og som du hørte, dette var da bland annet bistandsadvokatens bekymring. Hvilke tanker gör du dig om at det kan bidra til publicitet runt Breiviks person og så mindre redaktionell kontroll?
4: Det er et veldig relevant spørsmål, og tanker vi selvfølgelig også har brukt mye tid på. Bare så det er sagt for ødens skyld, så gjelder jo redaktørens våre like stert, selv om vi sender direkte, og det er klart at vi skal ha et møte etterpå for å diskutere mer i detalje hvordan vi forbereder oss på flest mulig eventualiteter, men hvis han for eksempel skulle begynne å snakke under denne fotograferingen, ønsket å komme et budskap, så ville det være nærliggende å tenke seg at vi for eksempel vil trekke ned lyden med en gang.
0: Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet, dere skal også overføre direkte på nett. Hvilke forholdsregler tar dere?
3: Vår situasjon er ikke spesielt ulik den som Kallbakk beskriver for NRK. Vi overfører jo ikke på radio da, men vi overfører på web, på web-tv, og, og vi skal naturligvis ha reportasje i papiravisen på dette i morgen.
0: Men hvilke forholdsregler vil dere ta? For det kan jo hende under en direkte sending at folk oppfører seg uventet.
3: Ja, eh det, det kan det ju alltså det och vi gör egentligen ju något annorlunda här än det vi vanligtvis gör. Vi följer med det som sker och vi kan täcka ner lyden till exempel For eh det kan ju ske oväntade ting här och det må ju vara förberett på, men det fråtar ju inte oss ansvar. Vi har det samma ansvar oavsett
0: Per Arne Kallbak, vi hørte i helgen at NRK for kritikk for bildebruken av bildene som var kommet ut fra politiet, da Breivik nettopp var blitt arrestert, både fra og, bistandsadvokater og støttegruppen. Hvor sensitiv er du for at også overføringen fra dagens møte vil virke støtende på mange?
4: Det vil helt sikkert virke støtende på mange. så er det mange og stadig flere som vi nettopp har hørt som ønsker å overvære fengselingsmøtene selv, også for å, for å, som har et ønske om se Breivik. Så vår oppgave her er å opptre på en ansvarlig måte. Det handler om hvordan vi bruker bilder, altså ikke bare at vi er der, men hvor tett vi går på den vi tar bilder av, for eksempel. Men det er klart at under den en un, unnskyld, under det fengselingsmøtet, 12.30, så er det klart at hvis man da ikke har noe ønske om å se Bering brevik så er det ikke spesielt lurt å følge riksmediene akkurat da.
0: Dagbladet har jo også tidligere fått kritik for mengden av billedbruk og, og, og hvilke bilder som har blitt brukt, og, og Jon Erne Markusen, hva, hvorfor mener du det er vesentlig å vise den tiltalte i denne saken, også direkte som dere ville kunne gjøre i dag?
3: Man vil alltid foreta slike avvegninger. Vi har å gjøre med en historisk drapsak, en meget stor sak. Jeg har, jeg har stor forståelse för att dette er smertefullt for de pårørende, for de som er veldig direkte berørt av dette. Men dette är jo en sak som berører hela nasjonen Norge. Dette er et nasjonalt traume, og vi kan ikke lage unntaksregler i denne saken i forhold till det vi ellers ville gjort, Altså, mitt inntrykk er vel at norske media ø, følger de instruksjoner, de beslutningene som tas i retten og respektere det, og det vil vi også gjøre i, i
0: dag. Men bidrar det ikke til å gi nettopp den publiciteten han jo har søkt?
3: Ja, altså det kan du godt si. Vi har jo den spesielle situasjonen at vi har å gjøre med en person som søker oppmerksomhet men vi kan ju allika väl inte la vårare och dekkeretter. Är mitt intryck eh är ju att det en sak hvor fryktligt mange mener väldigt mycket om ulike sider ved han og med det som skjer i retten og psykiatrien og så videre. Da blir det jo bli veldig merkelig hvis ikke mediene har et tett søkelys en tett oppfølging av faktisk primærkilde i den saken som jo er den den tiltalte du selv, altså, den
0: som nå skal i retten. Per-Arne Kallbak, dette blir jo siste møte før selve rettssaken, og på den måten blir det en slags forsmak på hovedforhandlingene og dekningen av den?
4: Det kan du si, og det snakkes om at det stadig, stadig flyttes grenser her. En annen måte å se det på er at retten har åpnet noe ner opp, gradvis underveis her, og det er jo ikke unaturlig å tenke seg at det er slik ettersom tiden går. Nå skal snart domstoladministrasjonen ta stilling til pressens søknad om å overføre direkte fra, fra rettssaken, og så får vi se vad de sier. Vi får se hvilke deler de eventuelt åpner og overfører fra. Og så hvorfor, får vi
0: hvorfor har de om å få gjøre det?
4: Fordi vi mener at dette er Norges historiens verste kriminalsak. Det er, den, det er det verste som har skjedd i Norge etter krigen. Og vi mener det er viktig at det blir offentlighet omkring rettsstaten Norges oppgjør med, med drapsmannen. Og da mener vi at for eksempel aktor-forsvarers innlendings- og avslutningsprosedurer, domsavsigelsen, ting, bør absolutt overføres
0: direkte. Takk skal dere ha. Per Arne Kallbakk, programdirektør i NRK, og Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet. Opera på kino trakk 6000 publikummer i lørdag, melder Aftenposten i dag. For første gang fikk hele landet se en forestilling fra den norske opera samtidig, hvis vi ser bort fra TV-overføringer tidligere, da La Boheme ble overført direkte til over 40 kinoer. Men flere steder gjorde tekniske problemer at kinosalene måtte avbrytte overføringen av forestillingen. Og Dominique Strauss-Kahn-skandalen blir film. Sjefen, det vil si den tidligere sjefen for det internasjonale pengefondet IMF, måtte trekke sig i fjor vår etter anklager om seksuelt overgrep i New York. Saken fikk mye oppmerksomhet i presse og politik og den franske skuespilleren Gerard Depardieu skal spille Strauss-Kahn. Regien er ved amerikanske Abel Ferreira, melder BBC, som igjen siterer Le mont. Ikke-volds forkjemperen Gene Sharper har ertet på seg statsledere som Venezuela's Hugo Chavez og inspirert undersøkt over hele verden til fredelig opprør. Denne uken er han i Norge for å oppmuntre til alternativer til våpen og for å snakke om dokumentarfilmen «How to start a revolution».
5: Da folk banket som gale på gryter og stekebaner hver eneste dag fra balkongene i Beograd, bidro det faktisk til å velte Serbias president Slobodan
6: Milosevic.
5: I filmen «How to start a revolution» er dette et av mange bevis på at Gene Sharps tanker ikke bare er romantiske drømmer om fred på jord. Opprør med ikke-voldelig utgangspunkt har ett mange regimer de siste ti årene. Og det er ikke bare i Serbia pådrivere har kunnet takke Gene Sharp for ideer, esser og akademisk arbeid. Men folk som utgjør massene på barrikadene og på torgene har ikke nødvendigvis alt dette i bagasjen. Så hvordan kan da en arbeider fra Beograd, en kjøpmann fra Egypt og en bonde fra Sudan stole på at ikke-voldelige metoder faktisk fører frem?
6: Jeg vet ikke hva de gjør. Vi har mye å lære om hvordan de lærer, hva som har vært gjort, og vi også vet ikke, fordi det er så mye forskning på
5: Jag vet inte, men det gör det. Vi vet ikke så mycket om varför icke-våldliga metoder slår an, säger Gene Sharp, og etterlyser mer forskning på området. Någon han förövrig själv bedriver i Albert Einstein Institution som han grundla på starten av 1980-talet.
6: Sometimes the nature of this kind of struggle can be spread out with complicated treatises and essays and analyses like mine that go for many many pages but that <trykker> som
5: kan bli spridd gjennom kompliserte skrifter som DIY selv står for sier Gene Sharp men som regel holder dem mer slagord og enkle beskjeder om hva som bör göras och vad som ikke bör göras
6: the <trykker> people congress and maybe that is doing in the rest society
5: Syrarna, for eksempel, bør undgå provokasjoner. Och så när de svarar på myndigheternas våldsbruk uten selv och bruke våld.
6: If you don't march down the street toward the machine guns, that's silly.
5: Och marschere mot gevärna vil være dumt, säger Sharp.
6: If you could stay everybody stay home, paralyze And so
5: alle däremot höll sig hjemme, kunde det satt myndigheterna uta spel och fått dem till att förstå att det är vissa ting de inte har kontroll över. Gene Sharp's kortlista på 198 punkter ger flere forslag til uppror utan vapen. Det finnes ekonomiske, sociale, politiske og psykologiske måter å sifra på. Alt å demonstrere med barn og blomster først i toget til å vende folk ryggen, synge, sabotere møter, sultestreike eller nekte mennene sex, slik kvinnene gjorde det i Aten for over 2000 år siden. Gene Sharp er ikke i tvil om at det er alternativene til våpen som virker sterkest, og at det er de som krever mest mot og selvbeherskelse. Sel har han blitt beskyldt for å samarbeide med USA og CIA for å kunne velte myndighetene blant annet i Iran og Venezuela. For han ikke av og til lyst til å kaste en stein tilbake.
6: You may feel you want to throw stone people stone ready to shoot you. justification for extreme brutalities. They're going to come but don't help
0: Kaster man sten tilbake, gir man bare legitimitet til myndighetenes voldsbruk, sa Jean Sharp. De vil muligens komme med nye brutale angrep uansett, men vi behöver ikke å hjelpe dem til det. Sa altså ikke voldsforkjemperen til vår reporter Pernilla Amdahl og filmen Hvordan starte en revolution Med Jean Sharp til stede vises på filmfestivalen Human Rights, Human Wrongs i Oslo tirsdag og fredag. Kommer nok på NRK senere også.